0: Santo e a Bíblia é da minha mãe. Eu fui descobrindo coisas. Eu não tinha crente para me ensinar. Não, eu fui descobrindo as coisas. Sabe a fitinha do bom fim, do Senhor do Bom fim? Eu tive que rasgar ela. Eu cortei ela. Eu entendi a, a medalhinha do Santo Pedrito. Eu cortei também. Joguei fora. O santinho que tinha da Bíblia que eu tanto prezava, das muitas Marias, eu tive que jogar fora. Aí me expulsaram da Igreja Católica. A igreja evangélica me abraçou, e quando me abraçou, fizeram me dar lenço ungido, ungido, rosa, ungido, água, Como assim? Eu já me libertei dessas coisas. O reino de Deus não vem com aparência visível. Tudo que você vê, tudo que você toca não é reino. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Aleluia. Aleluia. É o reino do Espírito, é algo espiritual Eu nasci de novo Você nasceu de novo Você ganhou uma nova natureza ah, O reino de Deus não é a vida velha melhorada O reino de Deus é uma nova natureza É Deus dentro de você, Deus dentro de mim Amém E Jesus é interrogado sobre o reino Porque, porque ele anuncia o um reino O um reino vindo. Deixa eu dizer uma coisa para você Sabe o que me assusta hoje? E me assusta hoje, todo domingo Tem uma fatia Da sociedade brasileira Que enche os templos evangélicos E que, que acredita Que estão indo se encontrar com o Deus vivo E o Deus verdadeiro Tem uma outra fatia Da sociedade brasileira Entre tantas Que enche os tempos, enche Os centros de Macumba, os centros de Umbanda Os centros de Canoblé, E que no conceito De quem enche os templos evangélicos estes, estão indo se encontrar com o diabo Só que o que me assusta é que na segunda-feira, 90% desses dois grupos Estão chorando e rindo pelas mesmas coisas Eu pergunto, com quem estão se encontrando no domingo à noite? Meu Os repitos são os mesmos, os clamores são os mesmos E os risos são sobre as mesmas coisas Não, não, não Se é com Deus que você está encontrando, seus valores são eternos Se é com Deus que você está encontrando, seus repitos são outros Suas alegrias são outras É esse reino que eu clamo, ele vai vir. Ele vai ser instalado. E o Salmo, número 1, um, fala sobre: bem-aventurado o um homem que não anda no conselho dos ímpios. Não para, não se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos esclarecedores. Você entende que isso é um declínio? Não anda, não para, não se assenta. Versículo 2 Antes Antes tem seu, lei, tem seu prazer na lei do Sim, Senhor Uau Vou repetir isso Bem-aventurado o homem Que não anda De um conceito lento Não para no caminho dos pecadores nem se assenta Na roda dos escarnecedores antes, antes Versículo 2 Antes Antes tem o seu prazer na lei do Senhor Por que, que eu estou dando ênfase no antes? Por quê? Porque Nesse caso o salmo de número 1 um, O versículo 1 um é o 2 O versículo 2 é o 1 um. Glória a Deus hum. Pode pegar isso do Espírito Aleluia, aleluia. Porque o versículo 2 Antes tem o seu prazer O que eu quero dizer com isso Não existe a possibilidade de você não andar no conselho do menino Isso não é uma decisão sua você vai andar no conselho do ímpio, e por uma questão de tempo, você vai parar no caminho dos pecadores, você pode frequentar uma igreja evangélica uma vida toda, se antes disso tudo, o seu prazer não for na lei do Senhor, você vai andar no conselho do ímpio, porque senão é o poder que tem em você, quem te dá esse poder, é meditar na lei do Senhor, dia e noite, e ter nela o seu prazer. Porque senão... Vai andar no conceito ímpio Vai dar nome gosto para as coisas Mas vai andar no conceito ímpio Sabe o que é andar no conceito ímpio? Andar no conceito ímpio Não é você pensar em se separar E aquela pessoa que trabalha contigo Diz, ah, isso mesmo, teu marido não vale nada Sua esposa não vale nada, se separa Não é disso que eu estou falando Andar no conceito ímpio É você andar com uma mentalidade que não é a mentalidade do reino Que não é a mentalidade do reino uma mentalidade do reino, a mulher moderna está em alta Uma mentalidade desse mundo, do ímpio Uma mulher moderna está em alta No reino não Quem está em alta não é a mulher moderna No reino quem está em alta é a mulher eterna No, no, no modelo do ímpio, sabe quem está em alta? A mulher virtual No reino é a mulher virtuosa E você não precisa... Esse poder não está em mim, não está em você... A gente anda no conceito ímpio, irmãos... Nós não nos damos conta... Quem aqui o pai já trabalhou na roça? Alguém? Porra... Oh. Se o seu pai trabalhou na roça, meu irmão... Seu avô também trabalhou... E seu bisavô também... Quantos aqui sabem que o bisavô, o avô... Trabalhava na roça, trabalhava de sol a sol, trabalhava ou não trabalhava? Quantos deles morreram de câncer de pele? Nenhum. O que aconteceu? O sol ficou endemonizado agora? Até que a indústria de protetor solar nascesse, não havia câncer de pele. Então, quando a indústria de protetor solar nasceu, alguém disse, olha, se você não vai protetor solar, você fica com câncer de pele. E o sol do meio-dia mesmo esquece que ele é que te mata. Agora todo mundo com depressão e os médicos verdadeiros que meu filho, pede só no meio-dia para poder botar um pouquinho de sorriso e não ter um volta sem nada, tem depressão, porque você não tem sol. Não, 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 não pense que eu sou ignorante. Não, não eu sou sim, mas na verdade eu sou. Mas eu estou falando contra médicos eu sei que tem câncer de pele. Mas por favor, não ande no conceito Quando dá acesso ao que a gente faz, leva para o pastor orar. Quando não dá acesso ao que a gente faz, sabe que aqui gente é pai e mãe. Talvez a gente seja autoridade. A quem sabe se a gente orar não resolve. Porque a gente anda no conceito não andar no conceito hídrico, irmãos. É você andar numa mentalidade caída, atâmica, ainda que ela tenha movimento de cosmos. Quando eu entendi que eu nasci de novo, eu nasci no reino. Você que nasceu de novo, você nasceu no reino de Deus. Oh, Deus Por isso, quem nasceu no reino de Deus Nasceu do céu A sua pátria, a Bíblia diz, não é aqui Você nasceu do céu É por isso que você fala uma língua que você não entende Por quê? Porque toda a pátria tem o seu idioma Original E já, do, do, do lugar que o teu espírito nasceu A sua mente adâmica não entende o que você fala Meu Deus Por isso que você não vai para o céu Você vai voltar para lá Porque o céu não é o seu destino, o céu é a sua origem Quem nasceu o reino de Deus. Que tem as expectativas sobre a sua, a sua cultura. Deus falou para Adão, Adão, eu vou te dar uma terra, mano. vou te dar um jardim, Adão. Para você cultivar esse jardim. E quando você me cultua, você cultiva. No dia Adão teve um problema sério, irmãos. Adão, ele cultivava a terra. Adão era um jardineiro. uma coisa para você. Quando Jesus ressuscitou, ele foi confundido com quem? Oh, meu Deus. Ele estava recuperando as coisas. Ele oh, estava olhando as coisas. de disse, Você vai ter dar dom, um jardim. Você vai cultivar. Um dia, irmão, Adão teve um problema com o seu cultivo. Quando ele espiou a mão na terra, ai, espiou a mão. Porque quando Adão caiu, o Deus disse, por causa disso, agora, a terra dará espinhos e a terra foi ferida com maldição. Adão passou a ter problema no seu cultivo, porque agora a terra dava espinho. Deus, o que eu faço? Eu estou com problema do meu cultivo. Bom, agora a terra está dando espinho, estou cultivando espinhos. Não filho, você, o não é o seu cultivo. Não quero arrumar o cultivo, não quero organizar a vida na terra. Você errou foi o culto. Cultivar espinho está dizendo que você errou o culto. Se você cultir não, não tem como você cultuar Deus e cultivar discórdia Não tem como você cultuar Deus e cultivar rancor Não tem como você cultuar Deus E cultivar falta de perdão Se você está com esse tipo de cultivo O problema não é o cultivo O cultivo é um estrado mostrando que você errou o culto Meu Deus. Você errou o culto Porque o cultivo fala do culto E a cultura também fala do culto a cultura de uma nação, denuncia melhor a cultura. Por isso que eu, o rei de Deus ele não vem com a aparência visível. E sabe o que ele diz? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Sua mentalidade, eu, a mentalidade é uma mentalidade caída. Ele não vive de argumento. Ele vive com as leis do rei de Deus, da qual ele nasceu. E quando o Messias se estabeleceu. O seu reino, Vitoro Você já está alinhado com ele Porque você já trabalha dele seu espírito já nasceu de novo Ele diz Aquele que medita Na lei do Senhor de aí Não é que lê, irmão É que medita Que não tem como você meditar o dia inteiro Mas, como é que está, Você pode meditar o dia inteiro Por quê? Porque se o reino de Deus Ele não vem para aparência visível Significa dizer que com esse olho Você não vê o reino de Deus e o que é a Bíblia diz para... O que Jesus diz para o Nicodemus? Nicodemus é necessário para você nascer? Uau! Por que que ele nasce de novo? O que acontece? Não pode? Ver o reino. Então o que é o novo nascimento? É um olho espiritual para ver o invisível. Por que quando você lê a Bíblia, você sabe o que está escrito, quando você medita, você vê o que Deus quer mostrar com aquilo que está escrito, porque lê, você vê com esse olho, mas meditar é com esse, meu Deus, meu Deus, e quando você medita na lei do Senhor, então ele vem dizer: será como um homem plantado junto aos ribeiros das águas vai dizer: sabe o que? Que ele dá fruto na estação própria, você sabe o que dá fruto na estação própria? É você compreender a estação que você está vivendo. É você compreender aonde que você está. Quando você aciona o ex no seu carro, que você põe o endereço do destino, o ex não procura em primeiro lugar o destino. A primeira coisa que ele procura é saber é onde aonde você está, porque é tão importante Quanto saber aonde você deve ir, é saber aonde você está, porque se você não sabe onde está, não tem como traçar a roda, ainda que você sabe saiba onde ir. É. Da fruta da estação própria, é compreender a sua estação, é compreender os seus dias. Só que medida na lei do Senhor é que compreende os dias que está vivendo. Entenda uma coisa: quem não compreende os dias que está vivendo, não pode dar uma resposta para ele. Compreende os dias, só quem compreende os dias que está vivendo é que pode dar uma resposta para os seus dias. E tem pessoas na Bíblia que elas compreenderam tão bem os seus dias, que elas não só deram uma resposta para os seus dias, quando elas dominaram de Deus o próprio Pebba o apelido o nome dos do calendário. Quantos lembram que a Bíblia diz? Dias e meses uhum. dias de Noé. Será que Noé compreendeu os seus dias? Só ele compreendeu os seus dias. Por isso, dias de Noé. Porque quando você compreende os dias da terra que Deus está realizando, os dias de Deus na terra, você é amanhã... Ah. Ah. Como é que é o seu nome, meu irmão? Alfredo. Você? Você? Alfredo. E você? Edmilson. Edmilson. Que lindo. Quando seus netos puderem dizer... Nos dias do meu avô Edmilson. O evangelho entrou. Nos dias do avô Alfredo. O evangelho entrou. Nos dias do avô Alfredo. A bênção voltou. A salvação voltou. Porque quando você compreende os seus dias. Quando você não estiver mais na terra ainda. Alguém estará dizendo. Nos, nos dias de fulano. Nos dias é, de John Wesley. Nos dias pessoas que entenderam o calendário de Deus. Até hoje sobre, sobre os seus dias. Só quem medita na lei do Senhor compreende os dias de Deus na terra e pode ser a resposta de Deus na terra. Porque quem vive no reino de Deus não vive para si, vive para Deus e tem os seus dias. É isso que eu tentei dizer. Tem muita gente que na segunda-feira não faz diferença se for para uma igreja ou para o centro de Macumba. Por quê? Porque não vive para Deus e nem para os dias de Deus, vive para si. Está lá chorando e clamando pelas mesmas coisas. E quem foi no centro de Macumba, deixa eu te dizer uma coisa. No reino de Deus, quando você entende o reino, você não clama mais pela sua dor e pela sua necessidade. Quando você entende o reino, o teu choro é o que o céu está chorando, o teu riso é o que o céu está rindo. Você trabalha no calendário do céu e não no calendário da terra. Ainda é que você seja tido como um doido, um maluco. Sabe o que Noé? Noé foi doido, Noé foi maluco, até o dia que choveu. Meu Deus! E que choveu, ele é o homem mais sábio. O reino de Deus, não é o seu clamor, não é a sua dor. É Deus podendo compartilhar o coração dele com você. Quanto você lembra de Ana? Ana. Sabe Ana, irmão? Ana tinha um drama. A concorrente dela tinha filho, ela não tinha filho. E ela queria filho. E ela foi por um tempo chorar, dizer, Deus, eu quero um filho. Minha concorrente tem um filho, ainda sombra de mim. Eu preciso de um filho, e o filho não vinha Porque Ana estava chorando e clamando a sua dor A sua necessidade Que ela queria um filho e precisava de um filho Mas sabe de uma coisa? Chegou uma hora Que a Bíblia diz que Ana começou a adorar Opa Ela começou a adorar E quando ela começou a adorar Veio um choro E ela começou a chorar O sacerdote Eli, quem lembra do sacerdote Eli? O sacerdote desviado Olhou para aquela mulher chorando e disse: Ela está bêbada. <risos> Agora escute, irmão. Você acha que era coisa estranha alguém chegar lá no templo, orar e chorar? Não. Num lugar, lugar de oração e de clamor, muita gente chora. Mas o, o sacerdote não entendeu aquele choro. Ele disse: Isso não é choro de gente não. Isso é choro de gente bêbada. Ouça-me: Qual é a única outra vez na Bíblia que pessoas foram confundidas com bêbados? Ah, Estava que... embriagado. Na descida de Pentecoste Sim. Na descida do de Espírito Santo Aleluia, porque esse tipo de choro Sacerdote desviado não identifica é, Meu Deus. Deus, Deus, Deus E ela começou a chorar E ela começou a entrar em Deus Na sua adoração E de repente ela começou a chorar E aquele choro já não era um choro seu Já não era um choro da terra Era um choro do céu Ana começou mais ou menos assim, Senhor Eu tenho uma concorrência pequena. Ah, eu preciso ver pelo Deus empatar essa briga. Eu quero um filho, Deus, eu quero um filho, só que Deus, irmão, naqueles dias. O sacerdote do templo estava desviado. E Deus precisava de um sacerdote santo De repente Ana começa a entrar em Deus em adoração. E Ana começa a escutar outro choro. Um choro que era o céu chorando. E outra diz: Deus, eu quero um filho, eu preciso de um filho. E ela escuta uma voz chorando. do céu dizendo, Ana, eu preciso de um sacerdote. Eu quero um sacerdote Deus, por favor, Deus, me dá um filho Anda, por favor, anda Me dá um sacerdote Deus, eu quero um filho Anda, eu quero um sacerdote Deus, eu quero te dar um sacerdote Anda, eu quero te dar um filho Eita, Deus. Quando você Deus O seu choro já não é mais o céu. Você é chorando para ser uma resposta de Deus na terra O clamor já não é mais Nas suas dores, mano. Só quem medita na lei do Senhor Entende os seus dias E quando você medita Na lei do Senhor Você vai ver Você vai ver que Os nossos dias Até as trevas Comunica para você entender os seus dias Mas Eu não acredito que você vai ver As coisas de Deus por meio das trevas Eu não acho que esse Pumbeiro e isso Satanista, vai agora se mover com mais a destreza nas coisas espirituais, porque conheceu o mundo das trevas. não é pelas trevas que você move Deus, a Bíblia diz que nós chegamos a conhecer o Senhor. Não me identifico com quem estuda demônios, eu me identifico com quem busca conhecer Deus. Agora, quando você tem uma lei de bíblica até o reino das trevas, então te anuncia, e quando você medita na lei do Senhor. Você olha para os movimentos das trevas, canta no livro do Senhor e pelo maléndio que você vê o movimento das trevas e você também vai compreender os seus dias e deixa eu te falar sobre os nossos dias. Quando Jesus, quando o, o símbolo do maior libertador, quando o protótipo, a maior figura do Cristo libertador na Terra foi Moisés, Moisés que libertou o povo. Por meio de um cordeiro, quando você lembra disso, aquele dia se instituiu a Páscoa. Jesus morreu que dia? No dia da festa da Páscoa, o que São Batista olhou para Jesus e disse: Esse é o cordeiro, e Deus retira tira o pecado do mundo. Então, Moisés, ele era um, um, um tipo de Cristo que estava libertando o povo do Aquilo era uma sombra de uma realidade espiritual que eu e você vivemos. Agora, quando. A sombra, o símbolo do Cristo libertador estava para nascer Quantos se lembram Como o Rei das Terras se moveu Como o anticristo se moveu Por meio de Herodes O que ele fez quando Moisés, o tipo de Cristo, estava para nascer Ele mandou matar todos os machos Quantos se lembram? Quantos se lembram disso? Quando Jesus O verdadeiro libertador Estava para nascer agora já não era mais o tipo, era ele, o Messias. Qual foi o movimento do reino das trevas? Ele mandou matar todos os seus pais. Agora por favor, entenda isso. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, não sei se o irmão pode colocar para nós. Eu gostaria que você pensasse nesse comigo. Eu estou tentando falar algo, irmãos, que você pega no seu espírito, você pode estar com sono, mas eu peço a sua atenção. Que nós estamos ministrando só para você Mas para a sua linhagem E para os dias vindouros que estão aí claro, é Que pessoas é Olha o que diz Capítulo 9 Capítulo <coughs> é, 12, versículo 9 E foi precipitado um grande dragão A antiga serpente Chamada o Diabo E Satanás Que engana todo mundo E foi precipitado na terra E os seus anjos foram lançados com Uau, por favor O que aconteceu? E foi precipitado um grande Quem é esse grande dragão? A antiga serpente. O diabo Vamos pensar juntos sobre isso No começo de todas as coisas Lá no Gênesis No início de tudo Era uma serpente Em Apocalipse No fim de tudo é um dragão o que aconteceu? No começo era uma pequena serpente Agora é um dragão no final dos tempos O que aconteceu? Como cresceu esse movimento? Você sabe o que Deus está dizendo? O que a Bíblia está mostrando É que como o diabo se moveu no início das coisas para derrubar o homem Nos últimos dias Esse movimento será multiplicadamente maior Por isso que lá era uma serpente Nos últimos dias ele é um dragão meu Deus. Agora, entenda uma coisa. Ele engana todo mundo. Como que o diabo começou a sua obra? Satanás não começou a sua obra, matando gente. Satanás não começou a sua obra dando facada, tira e tiros e derramando sangue. Satanás começou a sua obra mudando o pensamento de uma pessoa é. a saber uma mulher. Ou seja, O diabo começou a sua obra mudando o pensamento de uma pessoa, seu só que a minha era uma serpente Nos últimos dias Será um dragão Ou seja, nos últimos dias não, está, não estará trabalhando com um ou dois tipos de pensamentos Mas com muitas filosofias Com muitas ideologias Entenda uma coisa irmãos Hoje, quem lembra aqui do tempo Que a gente entrava na igreja, expulsava demônio caía demônio para tudo quanto é lá? Tem gente que diz, ah, a igreja perdeu o poder, eu sou do tempo que a gente expulsava demônio. Irmãos, o demônio que se você luta hoje, nunca mais no chão. O demônio que você luta hoje, se você quiser que ele se manifeste para ele, é uma alegria. Se você entrevistar ele mesmo, aí mesmo que ele se alegre. O demônio que você trabalha, que você lutou hoje, são demônios de racionalidade, são demônios que, que buscam trabalhar a sua razão, roubar a sua fé, são demônios que pegam um filho que nasceu na igreja e com 17 anos entra numa faculdade, seis meses, volta para casa dizendo, pai, agora eu sou ateu, é com esse tipo de demônio, porque Porque se lá ele mexeu com o pensamento, aqui com muitas filosofias será o seu trabalho. O um reino, no início, quando estava para nascer, a figura do libertador o Messias, que era Moisés, ele disse: o outro semelhante a mim. Quando ele estava para nascer, o rei das trevas mandou matar todos os machos. Quando Jesus, o Messias, o verdadeiro libertador, estava para nascer no ventre de Maria, o que o diabo fez? Mandou matar todos os machos, esse mesmo, nos últimos dias, agora. Na beira Nos dias Nos dias do fim Da iminência Da última e grande finta Do nosso libertador para implantar o seu reino Qual é o trabalho do diabo? Ou mesmo, matar os machos Mas ele, na nossa cultura hoje Ele não pode matar as crianças Então o que ele faz? Com a ideologia, ele mata o macho E se mata o macho, não precisa matar a criança Meu Deus, Verdade, Deus. É preciso compreender os dias que estamos vivendo Verdade. Só quem entende os seus dias pode dar uma resposta para ele É por isso que nós precisamos levantar uma bandeira E cuidar dos nossos filhos Então quem entende os seus dias? Então Senhor, onde será o filho do reino? Pelo menos nos dá uma dica Ele diz Será como nos dias de Ló? Será como nos dias de Noé? Por que dias de Ló? Por que dias de Noé? Porque são as duas realidades bíblicas Aonde há um juízo final O que Ele está dizendo? Quando Ele vir haverá um juízo final Porque em Noé houve um juízo final Em Ló houve um juízo final Só que dois juízos diferentes Porque um fala de salvação E outro fala de reino porque há uma realidade para salvação e outra realidade para reino. Salvação é você sair do Egito, reino é você entrar em Canaã. Quem entrou em Canaã não foi quem venceu o Egito. Quem entrou em Canaã não foi quem venceu o deserto. Há uma realidade. Quando o povo foi sair do Egito, eles foram batizados no Mar Vermelho. Isso é salvação. Eles não precisaram fazer nada. Deus foi lá, irmãos. O povo saiu do Egito porque se arrependeu? Tiveram fé? Não. Foi Deus que operou tanto pilagem. O próprio Pará disse: Vá! Eu conheço irmãos que foram dos que entregaram o de Macumba. Chegou o dia do próprio Macumba e disse: Olha, não venha mais aqui que o um homem lá de cima recebeu a intercessão de marido seu e agora procure uma igreja. Porque isso é salvação. Mas isso não é reino. Reino é Canaã. Por isso que quando eles saíram do, 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 do Egito... Eles foram batizados no Mar Vermelho... Agora quando for para entrar em Canaã... Não, Canaã é reino... Para entrar em Canaã... Eles precisaram passar pelo Rio Jordão... Por quê? Porque no reino... O batismo vem antes... Aqui na salvação você primeiro é salvo... Para depois ser batizado... Lá em Canaã no reino você primeiro é batizado... Para depois ser salvo... Por isso que se você não passar... É o batismo do Rio Jordão, um lugar de quebrantamento, de humilhação, de conversão verdadeira. Que você pode ser salvo, mas você não viverá reino. Quantos entendos estamos falando? Amém. Amém. Deus. No batismo do Var Vermelho, pastor Giovanni. Eu preciso de altar nessa sacerdócio né? Mas no batismo do Rio Jordão, para entrar em Canaã, eu preciso de altar e sacerdócio Isso é reino Então, o que acontece? Por que será como nos dias de Ló? Então, o Senhor explica Espírito, pelo menos, dá um, uma ideia Para a coisa não ficar tão mística Então, o que será como nos dias de Ló? Diz que não é Por exemplo, eles compravam e vendiam Casavam-se e davam esse casamento Opa, compravam e vendiam Ou seja, o consumismo, o comércio Seria uma coisa desvairada Quem sabe, estamos falando Será que já estamos vivendo esses dias? Casal não se dá nesse casamento, ou seja, não haverá mais senso de aliança. Vai trocar de marido como, e esposa como quem troca de carro de sapato. Eu não sei. Será que já estamos vivendo esses dias? Mas também será como nos dias de ló, dias de culpa ao prazer, dias de, 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 de igreja mesmo, dias de homossexualismo. Será que já estamos vivendo esses dias? Que vem de tratamento do Senhor, e tem os dias que está vivendo. Agora ouça bem. Será como nos dias. De Noé Agora uma, o juízo final dos dias de Noé É uma realidade o, o, o juízo final Dos dias de volta tem outra realidade Porque você lembram aqui Como que Deus destruiu Sodoma Com fogo e Com fogo e enxofre Uau Fogo e enxofre Agora por favor irmãos, não é pegadinha de pregador Para você responder e dizer que é outra coisa não É só para a gente interagir Fogo e enxofre nos lábios de Jesus ele se referia ao quê? Ao quê, irmão? Ao inferno? Então quer dizer que será como nos dias de Ló. E Ló, irmãos, ele só foi salvo do inferno. E Sodoma foi destruída. E quem conhece a história até hoje, que não fala no sal, não pode fazer nada em cima. Mas o juízo final, não sei se nós foi diferente. Por quê? Porque ele não teve continuidade. Porque fala do reino E no reino tem continuidade Entenda uma coisa, mano Se você pesa família, tem continuidade Se você não pesa família, pode ter salvação Mas não tem reino A igreja brasileira ela é muito boa na salvação Ela é uma das igrejas mais evangelísticas Do mundo, porque ela é boa No salvar, mas ela não tem senso De continuidade Por isso que a igreja brasileira, ela salva o perdido Depois mata o salvo para ter que salvar de novo Você pra é percebeu? Porque ela não continua Não tem senso de continuidade Não tem senso de, de, de geracional E eu preciso entender uma coisa Deus é essencialmente geracional Deus não é Deus de Abraão Deus é Deus de Abraão Uau, ah, ah, porque Deus é Deus de continuidade Você já viu a igreja da primeira? Ela celebra a salvação Mas ela não tem senso de continuidade o Menino nasce na igreja Tira os 15, 16 anos de idade Ele sai Aí ele vai fazer caca por aí, aí cai na mão do diabo, aí fica traficante, vai comer é, defunto no cemitério, Os 30 anos ele volta para a igreja, mostrando um tiro, em facada, ele tem um testemunho tremendo daquilo que ele comeu na mão do diabo e a igreja parece que vai abrir o um teto de tanta glória, tanto poder. Agora aquele garota, aquela garota com 18, 19, 20 anos na igreja, sustentando, se segurando, resistindo às paixões da mocidade, lutando para se consagrar parece que não tem valor nenhum ali. Por quê? Porque a gente se a resgate, mas não tem senso de continuidade. Meu Deus! Deus não quer só te salvar do inferno. Deus quer te que introduzir no reino, e reino é tem continuidade. É por isso, mano. Que não é quando as águas baixaram. Não é ele pode preservar toda a sua família. Sabe o que aconteceu? Deus pode reconstruir o mundo. Já não, não pode preservar a família. Deus não pode reconstruir nenhuma cidade. Será que eu é um vou nos dias de Noé? Será que eu vou nos Se você quer ser salvo, basta crer em Jesus. Mas se você quer introduzir a sua linhagem no reino, Trabalha para a preservação da sua família. E por que nos dias de Noé? Deus estava estabelecendo, o qual o tripé pé do reino. Deus disse para Noé: Quando as águas baixaram Deus disse: Não é agora que as águas baixaram, meu filho. Agora, por favor. E aqui está o tripé pé do reino. Ele disse: Não é, tira, agora. Desce na arca com a sua família. Ele não disse com a igreja. Ele não deu nome de denominação. Ele não falou de ministério. Ele disse: Não, meu filho. Desce com a sua família. Glória a Deus. Pé zero, unhas um pé. Depois, sabe o que o faz? Quando ele desce na arca com a família, ele faz um altar. Ah, uma família e uma